0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. No sanoisiko tähän jotain subjektiivista tähän alkuun? No mikä ettei. Siitä tämä vaikka kysymys. Öö, miten kuulkaa meidän pääministeriämme Sanna Marinia mustamaaltaan Miten hänestä yritetään tällä hetkellä tehdä oikein vasemmistolaista yrityselämän vihollista? No ensin Petteri Orpo, hän on muuten kokoomuksen puheenjohtaja, vaikka sitä ei aina huomaa, niin tämä Orpo syyttää. Hallitus ja Marinia siitä, että UPM Kaipola paperitehdas suljetaan. Ja kun pääministeri Sanna Marin sitten vastaa ja arvostelee paperitehtaan sulkemista, niin hänestä tehdäänkin yritys vihamielinen ja vasemmistolainen oikein luokkataistelija. Minussa on tällä hetkellä mielikuvakampoja. Spania, jossa teollisuuspamput, elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Häkämies ja kokoomus maalavat tätä mielikuvaa vasemmistolaisesta yritysvihamielisestä luokkataistelijasta nimeltään Sanna-Marin. No onko tämä puu? Onko tässä jotain halpaa? Kyllä tämä on puppua ja tässä on paljonkin halpaa, mutta näyttää siltä, että halvalla menee. Ja muuten minä en ole erityisen vasemmistolainen itse, enkä ole Sanna Marinin kanssa monestakaan asiasta samaa mieltä, että tiedätte senkin. No, mennään sitten objektiivisiin asioihin. Tässä ohjelmassa näyttämölle astuvat Pertti Jarla, joka on muuten Helsingin sanomien pääkirjassivun uusi pilapiirtejä ja tietysti tuttu Fingerporista. Hän kertoo suhteestaan Nakke Nakuttajaan ja myös Mustanaamioon. Sitten kysymme osassa. 2. Mitä se yhteiskunta vastuu, se yrityksen yhteiskunta vastuu oikein tarkoittaa? Tutkimusprofessori Mika Maliranta vastaa. Ja lopussa kuulkaa teille ehkä selviä, mikä on nyt se realistinen arvio siitä koronarokotteen saapumisesta. Äh, Diagnostiikka johtaja Lasse Lehtonen husista hän on muuten myös äh, terveysoikeuden proffa. Hän vastaa tähän kysymykseen äh, ja saatte realistisen arvion kuulkaa. Tervetuloa mukaan.
2: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Millainen suhde per. Pertti Jarlalla on nakkenakuttajan ja mustanaamioon. Jarlalla on Hesarin pääkirjoitussivun uusi pilapiirtejä ja tietysti tuttu Fingerporista. Pertti Jarla äh, sinä olet Helsingin sanomien pääkirjoitussivun äh, uusi pilapiirtejä, tuttu tietysti äh, jäätävästä spedestä. Ja, 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 ja tietysti Fingerporista, niin mä kysyn sulta nyt meidän aikamme olennaisemman kysymyksen. Millainen on
3: identiteettisi, Pertti Arla? No mä identifioidun, olen porvolainen setämies, joka tykkää pukeutua niin, että peitän itsestäni mahdollisimman paljon. <tos>
1: Onko totta, Olen lukenut jostain haastattelusta, että identiteettisi kuuluu myös se, että pidät enemmän nakke nakuttajasta kuin
3: akuankasta. Tuo on aika syvä identiteetti, että on jostain sieltä alaasteen tasolta, Siellä siellä jossain syvällä se ehkä on. Siinä oli vähän sellaista, että kun meille tuli molemmat aku ja nakke, ja toki muitakin lehti. niin mä halusin identifioitua eri tavalla kuin sisarukseni, halusin olla erilainen ja... Ja kun se oli minun nimellä tilattu tämä nakke, niin mä haluaisin puolustella sitä ja löytää sieltä. Ei sinänsä kyllä mä pidenkin nakkeen akuttea, ei siinä mitään. Ö, mutta tota, ö, sitten myöhemmin löysin Akuankan taskukirjat ja se nakke jäi sinne lapsuusvuosiin. Mutta se oli jonkinlainen tarvi olla erilainen ja parempi kuin muut ehkä. Se oli siinä taustalla.
1: Jos ajatellaan identiteettiäsi, niin olen myös lukenut, että, että identiteettisiä, identiteettipoliittisen kehitykseesi vaikutti mustanaamio. Eh. Eh, olenko oikeassa, että tämä mustanaamio, jolla muuten oli pääkallosormus, hän, hän asui pääkallo niin mustanaamiolla on ollut vaikutus elämääsi?
3: Kyllä. Tuota, niin ne oli mun veljelle tulevia lehtiä, mustanaamio, Tartsan ja Frankensteinin ihmissuusikki. Ne oli sellaisia, mitä vähän kahmittiin veljeltä sitten, kun se oli lukenut ne. Ja ne tuntui jänniltä ja vähän rankemmilta, kun on kaikkea kaikkia väkivaltaa, eikä ihan pienenä välttämättä juoniakaan täysin. Eli mä oon läpi sen vaiheen, jossa musta tuntuu tuota, kovalta aikuisten sarjakuvalta. Ja tuota noin, niin se on tietysti niin kaikki ne myytoksineen ja visuaalisine ilmeineen niin vahva hahmo, että sitä sitten tuli piirretyä myöhemminkin, kun piirellä piirrellä eri puolille.
1: Pertti no, Arla, kun Mustanaamiolla oli viidakon sanonta, muistaakseni. Mm, kyllä. Mustanaami on ollut itse asiassa vaikuttanut omaan kehitykseen erittäin voimakkaasti ja pukeudunut tällä kotona joskus Mustanaamiksi vaimoni iloksi. Niin, tuota, ää, ää, muistatko yhtään viidakon sanontaa?
3: Ää, kun, nyt tulee jostain syystä mieleen, varmaan tämän takia, että kun Mustanaamia kysyy. <laughs> Muut vastaavat. Mikä tietysti jännä, koska kukaan muukaan vastaisi, jos hän kerran siis syskisiä.
1: Tämä, <laughs> Tämä kannattaa pitää elämän ohjena mielessä. Jos katsotaan näitä sun lapsuuden, lapsuudesta ja nuoruudesta peräisin olevia ää, esikuvia ää, sarjakuvissa, niin, niin mitkä on vaikuttanut sinun kaikkein syvemmin?
3: Tota, kyllä sitä vaikka nakkeja ja suosinkin, niin Aku tuli luettua hirveitä määriä, ja kyllä siellä, esimerkiksi italialaisen Romanos Scarpan on liian, niissä oli sellaista älyttömyyttä, mikä teki vaikutuksen, niissä oli muun mm. muassa kapteeni, joka metsästi valkoista sardiinia ympäri maailman meriä, ja tuota, sitten myöhemmin, kun aloin itse piirtämään, niin, tai yritin saada säädökyväinen julki, niin teki vaikutuksen Juho Juntunen, joka on vieläkin aktiivinen, Sarjakuvan tekijä Pirsi Soundiin silloin undergroundihtavia. Ja sitten tuo amerikkalainen Gilbert Shelton, joka vieraili vähän aikaa sitten Suomessakin sarjakunfestivallilla, joka teki Friikkilän viljeksiä, josta on nyt joku animaatiokin väännetty. Eli tämmöinen undergroundihtavampi huumorisarjakuva. Se, se on se, mihin mä pyrin.
1: Äh, sä olet kotoisin Nastolasta. No. Äh, jos otamme nyt pienen tämmöisen äänikuvan kuuntelijoille, niin, niin voitko kertoa, että minkälainen oli nuoruudessasi ja lapsuudessasi nastolalainen maisema?
3: Nastola, siinä tuota, oli, tai uudesta kylästä oikeastaan, Nastolan kyljestä, siitä meni läpi kaikki neuvostelittain suuntautuva liikenne, joten se oli mm. aika, vaikka siellä olikin maaseutua ja lehmiä ja haisi, niin sieltä silti oli jatkuva tällainen liikenteen jyrinä, tavallaan sellainen lupaus tai tämmöinen koko ajan maailma tuli näyttäytymään Pertille, että täällä tässä menee esimerkiksi muovia neuvostolihtoon, ei kyllä olekin jännittävä. Ja, ja junia meni siinä, että semmoinen tavallaan aika dynaaminen paikka. Mutta sitten siinä tehtiin ohitustiet sekä etelästä että pohjoisesta ja suljettiin tämä päätie, niin se vähän siinä sitten ymmär- ymmärrettävästi kuivahti. On se vieläkin olemassa. Niin.
1: Eli, eli voidaan sanoa näin, että Sinun nuoruutesi yksi historiallinen avainkokemus oli se, että näit, kuinka Neustoliitto vietiin tavaraa. Kyllä, se
3: on totta. Junat ja autot yöryivät.
1: Nyt esitän, Pertti Järla, sinulle todella kliseenomaisen kysymyksen, johon olet joutunut vastaamaan ja luultavasti joudut tulevaisuudessakin mm. vastaamaan, mutta mä yritän esittää sen niin, että se ei ole ihan yhtä kliseinen kuin se itse asiassa on. Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun pilapiirroksen, siellä liikkuu sen ympärillä haamu, ja se on tietysti Kari Suomalaisen haamu. Nyt mä kysyn sulta, että jos me verrataan tätä kekkoslovakkialaista maisemaa, jossa Kari Suomalainen eli, ja tämän päivän, Tämän päivän maailmaa ja Helsingin sanomien pääkirjoitussivun pilapiirroksen merkitystä tänä päivänä, niin miten tämä aika nyt poikkeaa siitä karisuomalaisen ajasta?
3: No, ainakin sillä tavalla, että internetin ansiosta ihmiset saa lukea ensinnäkin niin kuin pilakuvia ympäri Suomea. Ei tarvitse olla vaikka jonkun lehden tilaa ja lukiakseen vaikka jotain tai jakaksen jotain vaikka jari-elsiä juttuja. Ja sitten ympäri maailmaa tulee koko ajan ja ihmiset tekee itse kaikenlaisia pilakuvia, eli se pilakuva on ihan valtava, että siellä ei, ei enää sillä lailla pääse ikävä kyllä Suomen viralliseksi pilapiirtäjäksi, koska sitä tuota, tavaraa ja kilpailevaa matskua, siis myös suuri yleisö tuottaa poliittista mitä pilkkoa ihan koko ajan.
1: Niin tämä on ongelma, tämähän on ongelma, voisin kuvitella myös stand-up-koomikoille, että, mm-hmm. että tätä nokkeluutta niin sitä on ihan loputon määrä tuolla somessa. Miten Sä suhtaudut siihen, kun Sä teet matskua, siis pidätkö koskaan taukoa somesta niin, että se ei pääsisi häiritsemään? Koska si- somenhan vaikutus on se, että tekee mitä tahansa juttua, niin tuntuu siltä, että se on jo käsitelty siellä.
3: Joo, Joo niin on. Ja sitten muun mm. muassa yksi esimerkki on se, että jos lehdissä käsitellään jotain some-ilmiötä, niin sitä yleensä reagoi sillä lailla, että hohojaa nyt kun on vasta huomasivat sen. Eli se on niin, esimerkiksi tämä Kamala Harris, kun äh, hänet nimitettiin varapresidentiksi, niin ihmistä kyllästyy siihen kamala nimen vitsinä ihan tunneissa. Hmm. Eli tota noin, niin, äh, se onkin, äh, ton kannalta, niin se on niin, että jos maanantaina joku vitsi tuntuu päivän polttavalta, niin ei sitä lauantaina, että ihmiset jaksa. Eli se on nopea, tempoisempaa. Luulen, että Kari Suomalaisella ei ollut ihan tuota ongelmaa. No kun
1: mä oon kysynyt että viime lähetyksessä itse asiassa Kari Hotakaiselta ja kysyn sulta myös, että onko sulla, sä oot muistaakseni syntynyt vuonna 1971? Niin, Onko sulla koskaan ä, kaipuutta sellaiseen maailmaan, jossa tätä matskua ja informaatiota ei ole näin paljon, jossa ikään kuin pilapiirroksenkin merkitys oli toisenlainen? Niukkuuden niin, suhteellisesti ajateltuna tähän päivään verrattuna, niukkuuden aikaan?
3: Kyllä. Ö, siis jopa melkeinpä liikaakin omaa sisustuksessani väl että välttämänä ja laittavani vähän piilon tällaisia moderneja vempeleitä. Ja, tota noin, niin, äh, ostin juuri noin 250 kappaletta vanhoja katsolehtiä 70-luvulta ja luen niitä ja ihailen sitä. Siis se on niin kuin se TV- radiotarjonta, mitä usein nauraskellaan. meidän lapsuudestamme, niin se on ollut ö, lyhykäinen aika, kun TVstä on tullut sitä tarjontaa per ilta, mutta se on aika moni, itse ei niin huonoa. Aika monipuolista silleen, niin kuin ympäri maailmaa tavallaan, esimerkiksi TV-ohjelmia, kun nykyään on aika sellaista Amerikka-keskeistä. Niin, tuota, e, niin. Siis luet,
1: voidaanko sanoa näin, että Pertti Jairala lukee iltaisin 70-luvun
3: katsolehtiä? Todellakin näin on nykyään. Jos te missä, mitä hauskaa mä teen iltaisin, ja <tos> <tos> miten, niin tuota, luen kissojen kanssa vanhoja katsolehtiä. Ja kyllä se joku just nimenomaan tähän... Niin kun, verkkaisuuteen ja yksinkertaisuuteen liittyvää se nostalgisuus on. Esimerkkinä, mistä tulee usein puhuttu, kanssa, jos TV-stä tuli jotain, niin koulussa kaikki puhui samasta asiasta. Eilen tuli TV-stä tämä vaikka Taustelplanetta Galaktika, niin ei sellaista enää ole.
1: Ei ole valitettavasti. mullekin tulee nostalginen olo, mutta yksi joka on yksi piirre, joka tässä ajassa ainakin itseätympiä, kasasi väliajoin, on tietynlainen ideologinen tiukkapipoisuus, joka näkyy tuolla somessa. Miten sinä, Pertti, suhtaudut semmoiseen käsitteeseen
3: kuin poliittinen korrektisuus?
1: Näetkö, että se on relevantti ilmiö?
3: No, se on oikea, todellinen ilmiö kyllä, että tota, vaikka jos niinku sukupuoli-identiteetistä ollaan ja etnisestä identiteetistä ollaan, niin paljon tietoisempia ja tarkempia. Mutta siinähän on tullut paljon, mukana on tullut, niillä on ihan oikeita, hyviä pointteja. Esimerkiksi se, että en minä ole vaan niin kuin, tyyppi. En mä ole niin kuin, sellainen niin kuin, ominaisuuksista vapaa, objektiivinen tyyppi, vaan ihan mullakin oma niin taustani, jotka pitää, on hyvä ottaa huomioon, että mä oon niin aika helpolla päässyt tällainen setä ukkeli suomalainen. Ja se on hyvä pitää mielessä. Ja, ja noin, niin, Pikkuhiljaa ne on vaikuttanut muuhunkin silleen, että jos katsotaan vanhaa suomalaista TV-ohjelmaa, niin ei se, että joku on mies, niin ei se enää itse naurata kauheasti, toisin kuin joskus 80-luvun Suomi-viihteessä. Se, että miettii omia lähtökohtiaan ja miettii, mikä nyt oikeasti riittää hauskuudeksi, kun puhutaan vaikka vähemmistöryhmistä, niin sehän on ihan terveellistä mun mielestä.
1: No jos ajattelet omalla kohdallasi sitä, työpäivässä, niin voiko pilapiirtejä mm. miettiä niin kun omaa ideologiaansa liikaa? Siis, että ä, 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 tuleeko pilapiirroksista väistämättömästi tylsiä, jos ne on kauhean ä, tendenssinomaisia tietystä ideologiasta
3: lähtisin? No ainakin siihen ei pitäisi jäädä, että kertoo jyrkästi, mitä mieltä on. Sitten pitäisi kyllä joku kulma löytää, ja se, että pystyisi jotenkin nauriskelemaan omille ideologioille, niin sekin olisi hyvä. Kyllä tuollaista niin joskus tuntuu, että huumorintekijät ympäri maailmaa, jotkut päästään itsehän sille tavalla helpolla, että kertoo vain julkisen, että minä olen nyt jyrkästi tätä mieltä, etenkin jos se on sellainen niin sanotusti progressiivinen ja liberaali mielipide, niin pelkästään se, että tuo sen ilmi monisanaisesti niin ei välttämättä ole kovin
0: kekseliästä.
1: Mikä, mikä sua ei naurata? Minkälainen huumori
3: ärsyttää sua? No, kaikenlaisessa, ihan kaikessa huumorin genreissa on hyvät ja huononsa, mutta sellainen, mihin mä oon vähän väsynyt, on sellainen, että jos tehdään, kuvataan jotain arkisia tapahtumia mahdollisimman arkisesti ja uskottavasti, ja siinä ihmiset vaikka piikittelee ja naljailee toisiaan. Niin ei mm. se oikein. Se muistuttaa todellisuutta liikaa. No. <laughs> Eli sellainen niin kuin, kaipaisin se mielikuvituksen villiyttä. Ja onhan sitä, sitäkin.
1: No Fingerbole-sarjakuvaissa, sillä hän on omat, äh, omat selittäjänsäkin. Mm. Facebookissa on iso ryhmä, fingerporin ymmärtäjät-niminen ryhmä, joka välillä selittää niitä äh, strippejä, joita jota kaikki eivät ole ymmärtäneet. Kyllä. Niin onko Pertti Arla, nyt ymmärtänyt oikein, että tulevaisuudessakin Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun pilapiirroksessa, niin sen ei
3: täydy, sun tyylis on se, että sen ei täydy avautua Joo. välittömästi. Joo, mä oon miettinyt, mitä mä voisin, mä en ole piirtänyt hirveästi vielä niin harjoituksena, mutta mä oon harjoituksena yrittänyt miettiä ja ideoida, mitä mä piirtäisin esimerkiksi jostain puheenaiheesta mikä kulloinkin on ilmi. Ja mä oon miettinyt just tota, että sehän on ihan hyvä, jos se kuva ei ihan heti aukea, että mitä kaikkea siellä tarkoitetaan. Että ei tarvi kirjoittaa jokaisen tyypin salkkuun, että kuka se on. <laughs> ja, eikä tarvi laittaa nurkkaan jotain otsikkoja, joka selittää kaikille, että mistä on nyt kysymys. Ette, eikö se ole hyvä jos joutuu vähän aikaa
1: miettimään? Onko mm. mä aivan väärissä, että jos ajattelee sun huumorintajua, äh, Esimerkiksi Fingerprin perusteella, niin, niin siihen liittyy
3: olennaisena osana niin kuin absurdi huumori. Joo, kyllä se on kive. Se on tyydyttävän painon jotain älytöntä. Ja, ja jopa sellaista, että miten ihmeessä tällainen asia piirretään. Siis se, on, se on kyllä joo. Eli se arkisuus, mä tykkään arkisestakin huumorasta, mutta se on ehkä vähän muiden juttu sitten. Niin tota, jos jotain absurdia saisi aikaa, niin se olisi kyllä tosi mukavaa. Näin on.
1: Uskooko se, että Helsingin sanomien pääkirjoitussivun pilapiirroksella voi olla tänä päivänä jotain merkittävää vaikutusta, mm. tapaa jolla ihmiset hahmottaa esimerkiksi poliittisia tapahtumia?
3: No parhaimmillaan se voi antaa jonkun uuden näkökulman. Sitten on sitä, että mieluiten ei vaan toistaisi valmita valmiita mielipiteitä. Parhaimmillaan sitä voisi antaa kuuden näkökulman asioihin tosiaan. Ja ehkä parhaimmillaan jopa tuoda jotain naura- naurattavuutta sellaisia asioita, missä puhutaan helvetin vakavasti. Mutta muutenhan se on hirveän rajallistahan se on, miten yksi kuva voi vaikuttaa. Kun tällä
1: viikolla on kerrottu, että Charlie Hebdo äh... – Julkaisu, joka, joka julkaisi Muhammedin pilapiirrokset, ja johon, johon kohdistuu islamistinen terrori-isku, jossa kuoli lehden toimittajia, että he aikovat julkaista uudelleen Muhammedin ää, ää, pilapiirrokset. Niin, miten sinä hmm. suhtaudut tämmöisiin statementteihin?
3: No, jaa. Mä en, kuullut, mä en ollutkaan kuullut tuosta. Tuo kuulostaa vähän siltä, että ne yrittää toistaa sen saman. Impactin, sen sijaan, että ne keksisivät jotain ihan uutta, mistä tulisi samanlainen. Tai siis ei nyt välttämättä niin traagista seurausta, mutta että mieluiten odottaisiin, että ne tekisi jotain uutta. Mä en tiedä, onko Muhammedin, Muhammeden nyt niin kuin tällä juuri tällä hetkellä niin kuin se kaikkein tuota, olennaisin maali.
1: Jos sä ajattelet tällaista tabua Suomessa, ihan meidän rajojen sisäpuolella, Sellaista, joka on sinun mielestäsi ä, liian pyhää, niin onko meillä enää mitään hmm. tällaisia tabuja?
3: No, mun mielestä se on vähän jossain määrin muututtu varovammiksi. Eli joistain kommenteista mä olen saanut vähän sen käsityksen, että esimerkiksi nämä, just nämä pakolais tämä. Skenne, niin joissain julkaisuissa ehkä toivottavasti että niitä ei vaan käsitellä ollenkaan huumorin keinoin, koska niistä vaan tulee niin paljon palautetta. Öö, mutta se riippuu jos ihan toisessa foorumissa, ne niin samat jutut menisivät läpi ihan tuosta noin. Eli se olisi ihan valtakunnallista kiellettyä aihetta, niin en tiedä. Se on vaan se, että mikä se on se foorumi, missä niitä käsittelee. Jossain on joku sitten liian rankka, ja joku sitten olisi just paikallaan. Eli ihan sellaista niin en, en kyllä tiedä. Tietysti, tietysti se, no on näitä, joilla suututtaa aina. esimerkiksi jos aletaan kyselemään Suomen roolia jossain toisessa maailmansodassa, että oltiinko, oltiinko SSS mukana, kuinka iloisesti, niin kyllähän se aina tietysti joitain suututtaa, jos et halua suututtaa ää, Kuinka paljon Viimeinen kysymys pertti kuinka paljon sä haluat suututtaa? Ää, en, en ollenkaan halua suututtaa, mun mielestä se menee aina vähän niin kuin, jos joku suuttuu tai pahast, pahastuu jostain, mitä olen tehnyt, niin mulle tulee sillä, mä kerran katsoen TVtä. Jossa. Oika se Astoria, jossa oli Juha Sipilä, Vähän ennen kuin se oli pääministeri. Ja se näytettiin mun tekemään pilakuvaa kepusta. Ja mä näin, että Juha Sipillä ei tykännyt. niin mulle tuli vähän paha mieli. <tos> että kyllä niin kun tarkoitus olisi viihdyttää. Että ei ole tarkoitus pilata jonkun päivää. Pertti Erla, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Osa kaksi. Niin UPM:n paperitehdas suljettiin Kaipolan paperitehdas ja siitä seurasi tietysti poliittinen myrsky. Mutta mitä se kaunis sana yhteiskunta vastuu oikein tarkoittaa? Tutkimusprofessori Mika Maliranta. UPM Kaipalan tehtaan paperitehdas suljetaan ja siitä seurasi tietenkin poliittinen myrsky. Sen jälkeen syytettiin toisia siitä, että paperitehdas äh, suljettiin ja sitten syytettiin siitä tässä keskustelussa että toiset olivat syyttäneet väärällä tavalla ja keskustelleet väärällä tavalla. Tämähän on ö, tyypillinen suomalainen keskustelu. Mutta tutkimusprofessori Mika Maliranta, mä kysyn sulta sen, mikä koko ajan haamuna liikkuu tämän Kaipolan paperitehtaan sulkemisen ympärillä, tämä haamu, tämä käsite, yhteiskuntavastuu. Miten se pitäisi määritellä, yrityksen yhteiskuntavastuu?
0: No tota en ole ihan varma, että minkälaisia määritelmiä eri piireissä sille on tehty, mutta itse mä olen taipuvainen ajattelemaan, että, että se, se, sen täytyy olla jotain enemmän kuin sellaista toimintaa, mikä on liiketaloudellisesti järkevää. Eli se on jotain sellaista toimintaa, joka yritykselle maksaa sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Täytyy tietysti muistaa, että yrityksethän tekee ympäristölle ja yhteiskunnalle tärkeitä asioita ihan mielellään ikään kuin ihan liiketaloudellisillakin motiiveilla, koska hyvin hyvin käyttäytyvä yritys on sellainen, joka saattaa saada asiakkailta paremman hinnan kuin huonosti käyttäytyvä yritys, ja sitten taas toisaalta tämmöinen hyvämaineinen, hyvin hyvin käyttäytyvä yritys saattaa saada työntekijöitä helpommin kuin yritys, jolla ei ole tällaista hyvää mainetta yhteiskuntavastuun täyttämisessä. Mutta tämä on ehkä tällä yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan, että että yritykset tekisivät vielä jotain yli sen, mitä tämmöinen liiketaloudelliset argumentit sanoisi.
1: No mutta tässä keskustelussa, joka koskee Kaipolan paperitehdosta, niin niin joskus tuntuu siltä, että tässä on vähän tämmöinen romanttinen ajatus siitä, että, että nyt monikansallinen yritys jonka muuten pääomistaja on Skandinaviska Banken ja Nordea, jolla on tehdaslaitoksia ympäri maailmaa, että sillä olisi nyt jonkinlainen erityinen patriottinen vastuu Suomeen, vaikka toisaalta sanotaan, että tuulella ei ole ystävää eikä pääomalla isänmaata. Onko tässä joku tämmöinen romanttinen ajatus siitä, että monikansallinen yritys, jollain tavalla sen pitää kuitenkin tuntea patriottista ikään kuin vastuuta?
0: Joo, kyllä siinä saattaa ehkä jonkun verran romantiikkaa olla. Kyllähän monikansalliset yritykset tietenkin ovat ennen kaikkeaan, tai hyvin korostetussa asemassa se, että se se ajaa omistajien etua, ja jos omistajat ovat levittäytyneet ympäri maailmaa, niin kuin se monikansallisten yrityksen kohdalla on tilanne, niin silloin silloin se huoli ikään kuin jakautuu ympäri maailmaa. Ja tässä tavallaan vielä täytyy muistaa ehkä taloustieteen yksi tärkeimpiä, termejä on tämmöinen niin sanottu vaihtoehtoiskustannus, eli ei vielä riitä, että, että, että joku yritystoiminta on niin kuin jossain kannattavaa, vaan se pitää, täytyy myöskin ajatella, että mitkä ne vaihtoehdot on, ja monikansallisella yrityksellä, kun on näitä sijaintipaikkoja määritelmällisestikin monessa paikassa, niin nämä monikansalliset yritykset ikään kuin joutuu näitä vaihtoehtoiskustannuksia vertailemaan, kun ne miettii, että, kann- että missä, määrin, missä, missä sitä toimintaa kannattaa laajentaa ja missä sitä toimintaa kannattaa supistaa.
1: Niin, että jos me ajatellaan tätä yhteiskuntavastuuta, patriottista vastuuta tässä UPM-tapauksessa, niin niin itse asiassa kysymys herää, että kun tehdään näitä vertailuja eri maissa sijaitsevien tuotetulaitosten välillä, niin mitä maata kohtaa nyt pitäisi milloinkin tuntea sitä patriottista vastuuta?
0: No, se on tietysti hyvä kysymys.
1: Tässä on tietenkin ollut kaikenlaista muutakin, mikä on häilynyt tämän keskustelun ympärillä. Ja väitän näin, että tässä on myös... Vilahtanut. jälleen kerran tämä ahneuskeskustelu. Viittaan Sanna Marinin lausuntoon Ylen Ykkysaamussa, jossa hän totesi, että kun sieltä on otettu hyviä osinkoja, suuria osinkoja UPM-stä, niin ihmiset kysyvät, että mikä riittää. Nyt mä kysyn sulta, mikä Malliranta, että kuinka mielekäs käsite ahneus on silloin, kun me puhutaan näiden yritysten toiminnasta, ja tässä taloustieteellisessä keskustelussa, koska mä en ole ainakaan niin nähnyt mitään selvää määritelmää tälle ahneudelle.
0: Joo, ei, ei mullekaan ahneuden määritelmä ole kovin tarkkarajainen tai kovin selkeä. Jos ahneudella tarkoitetaan siitä, sitä, että omistajat ovat kiinnostuneet siitä, että he saisivat mahdollisimman hyvän tuoton sille sijoitukselle, niin tota, kai sitä sitten voi jotkut ahneudeksi kutsua. Täytyy nyt... Silloin, mietitään nyt näitä osinkoja ja tuottoja ja näitä tuottovaatimuksia, niin täytyy muistaa, että nämä omistajathan ei ole kaikki tämmöisiä sikaria polttavia silinteripäisiä tuota, suurrikkaita, vaan siellä omistajissa, siis se, se, ne, ne tahot, joille näitä osinkoja menee, niin siellä on usein työeläkeyhtiöitä ja tämän tyyppisiä asioita, tuota, toimijoita joilla on ihan perusteltu syy olla huolissaan siitä, että he saavat riittävästi sijoitustuottoja, koska esimerkiksi työeläkeyhtiöiden osalta niillä on iso vastuu siitä, että ne pitäisi pystyä maksamaan nykyisten ja tulevien eläkeläisten eläkkeet. Että tavallaan kyllä mä toivon, että eläkeyhtiöillä olisi sen tyyppistä ahneutta, että ne pitäisi huolta siitä, että ne rahat riittää sitten niihin tarkoituksiin, mihin ne on tarkoitettu.
1: Kaipolan paperitehtaan sulkemisen kohdalla tietenkin on käyty tätä, kutsun sitä nyt vaikka nokkapokaksi, ja siinä hän on mun laskujen mukaan suunnilleen kolme tekijää. Yksi on energiaverot, siis sähkövero, jota tullaan nyt alentamaan EUn minimitasolle tulevaisuudessa. Sitten on nämä työvoimakustannukset, joista on sanottu, että ne on 30 prosenttia suuremmat palkat kuin Saksassa ja Ruotsissakin. Ja sitten on tämä... Tietysti sanomalehtipaperin kysyntä. tässä on nyt syyttäviä sormia koko ajan osoiteltu toisia keskustelijoita kohtaan ja on syytetty hallitusta ja vastapuoli on syyttänyt tuota, työnantajapuolta, niin mikä sun mielestä on nyt tässä se totuus? Koska molemmilla osapuolilla näyttää olevan tämmöinen yksinkertaistettu narratiivi, että mikä on syy tämän paperitehtaan sulkemiseen?
0: Jotain tuskin on yksinkertaista totuutta, mutta valaase se perusasetelma on kyllä aika yksi, yksinkertainen, että yritykset, varsinkin monikansalliset yritykset, keskeinen niiden liiketoimintaosaaminen on se, että ne osaavat arvioida vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja, ja osaavat arvioida, että milloin joku toiminta on liiketaloudellisesti järkevää lopettaa. Ja tämähän perustuu tietysti semmoiseen kokonaisarvioon, joka pitää sisällään just näitä sun mainitsemia asioita, niin tässä tapauksessa paperin hintaa, energian hintaa, työn hintaa, sijaintia ja kaikenlaista tällaista. tällaista. Se on siis se kokonaisarvio. Ne tietysti on ihan luontevaa tuoda esiin, mitä kukin yritys näkee tota, tärkeäksi, mutta ehkä on aika hyödyllistä niinku, miettiä vähän tätä niinku, isompaakin asetelmaa, että, että ihan yksittäisellä tehtaallahan on aina elinkaarensa, että, että niillä on alku ja loppu, että jossain vaiheessa aika useimmat tuotantoyksiköt joidenkin vuosikymmenen jälkeen viimeistään niin kuin alkavat alas ajaa ja lopettaa toimintaa. Yrityksillä on elinkaaret ja itse asiassa kaikilla toimialoillakin on elinkaaret, että jos me Katsotaan nyt esimerkiksi sitä paperiteollisuuden työllisyyden kehitystä vaikka sieltä 80-luvulta lähtien, niin se on itse asiassa sangen tasaisen tahtiin koko ajan niin kuin laskenut, se työllisyys vähentynyt. Ihan sieltä 80-luvun alulta, alulta lähtien. Siinä mielessä se, että yksittäinen paperitehdas nyt sitten lopettaa toimintansa, niin tässä tavallaan se on osa tätä isompaa kuvaa, mihin mikä, mikä liittyy siihen, että markkina on dynaaminen paikka. Siellä syntyy työpaikkoja, siellä luodaan työpaikkoja, siellä katoaa tehtaita ja yrityksiä, ja jotkut to, to, toimialat laajenevat ja toiset upistuvat. Viime ja kädessä on niin tärkeää, että tästä tietyssä kansantaloudessa sitä, että on riittävästi.
1: Niin Tähän ei ole niin siinä mielessä ihan uusi asia, että viime tammikuun lopulla Nalle Varus, joka on UPM-hallituksen UPM puheenjohtaja, jo varotti siitä, että jos työvoimakustannukset nousevat merkittävästi, niin 2-3 paperikonetta pysähtyy Suomessa. Hän suorastaan jyrähti ja sitten samaan aikaan oli tietoja, että metsäteollisuus oli jo aikaisemmin ilmoittanut siitä, että tiettyjä tehtäjätä saatetaan sulkea. Jos katsoo tätä isoa kuvaa, niin voidaanko sanoa, että tämä nyt on yksi osa sitä prosessia, joka on ollut pitkään liikkeellä, nimittäin, että teolliset työpaikat katoaa Suomesta.
0: Joo, eli rakennemuutos jatkuu niin kuin se on jatkunut tässä viimeisen sadan tai 200 vuoden ajan vähän vaihtelevassa muodossa. Tietysti voi nyt sen sanoa, että että mä ymmärrän, se, tämän, tämän ehkä vähän niin kuin normaalia isomman harmituksen tässä, että se sattui tämä tehtaan sulkeminen juuri nyt. Se on on näille työntekijöille erityisen harmillista. Voisi jopa sanoa, että että jos tämä paperitehdas olisi lopetettu pari, pari vuotta aikaisemmin, niin se olisi ollut itse asiassa ainakin jossain määrin pienempi katastrofi näille alueille ja näille työntekijöille, koska normaalin tai korkeasuhdanteen aikana työntekijöiden mahdollisuus löytää uusi työpaikka on todella paljon, parempi kuin tämmöisen taantuman aikana. Ja jos nyt pikkasen kärjistä, niin on tietyllä tavalla yhteiskuntavastuullista toimintaa irtisanoa työntekijöitä ikään kuin hyvissä ajoin korkean suhdanteen aikana, ettei, tarvi, ettei, ettei näitä irtisanomisia jäisi niin suuressa määrin sitten lasku tämmöisen taantuman aikoihin.
1: Mutta tässä, jos tätä ajattelee jonkinlaisena draamana, mikä tietenkään ei ole taloustieteellinen näkökulma asiaan, niin niin se, minkä takia tämä on saanut niin suuren merkityksen, paitsi tietysti ihan ymmärrettävistä syistä näiden ihmisten takia, jotka joutuu työttömiksi, niin, niin sen takia, että tämä on niin vasta alkua, koska nythän ennustetaan, että vientiteollisuudessa, jossa niin tulee viiveellä nämä huonot uutiset, niin näitä uutisia tulee enemmän, tämä oli ikään kuin Ki, niin kun on tapana sanoa, kirjoitus seinällä, varoitus siitä, mitä on tulossa.
0: Joo, kyllä mäkin pelkään, että tämä on esimakua siitä, mitä tässä on tulemassa. Niin kuin tässä Putin tässä on tiettyä rakennemuutosta ollut jo päällä, ikään kuin jo normaalienkin suhdanteiden aikana, ja tämä koronahan nyt tietysti tulee kärjistämään ja nopeuttamaan monenlaisia kehityspulkuja. Ja kyllä mä niin kuin tässä suhteessa tietysti, kun olen tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointimallin kannattaja, jossa on aika tarkka työjako eli meillä valtio, vastaa tästä sosiaalipolitiikasta ja tämän tyyppisistä asioista, ja sitten taas yritystoiminta keskittyy siihen liiketoimintaan. Eli kukin keskittyy siihen, missä on omat suhteelliset edut. Ja ja se, että tässä on nyt vaikeat ajat edessä, niin kyllä tietysti tämä tämä tarkoittaa sitä, että poliittisessa päätöksenteossa joudutaan tekemään aika, aika tärkeitä ratkaisuja tässä tulevina kuukausina ja jos tämä pitkittyy, niin vielä ne päätökset joutuvat tekemään vielä tulevina vuosinakin.
1: No, jos katsotaan ihan sitä, että minkälaisissa murroksissa nyt tämän koronakriisin keskellä Suomi on rakennemuutoksen suhteen ja taloutensa suhteen, niin miten sä nyt kuvaisit tätä murrosta, missä me nyt tällä
0: hetkellä ollaan? No, tota, keskisuurta. In, in, intensiivisempi rakennemuutos, jossa on, jossa on monia piirteitä, jotka, joista on paljon puhuttukin, mutta yksi meidän aika keskeinen piirre on, että meillä tuhoutuu nyt sellaisia perinteisiä, aika korkean tai ainakin suhteellisen korkean paika, äh, palkan teo, raskaan teollisuuden työpaikkoja. Ja sitten sen tyyppisiä työpaikkoja tuhoutuu ja sitten taas toisaalta syntyy uusia työpaikkoja, varsinkin siellä palvelusektorille ja, ja, ja sitten ehkä, ehkä uusille teknologian aloille. Ja se mikä tässä on tämmöinen yhteiskuntapoliittinen haaste on se, että näiden että raskaan teollisuuden prosessityöntekijät, niin niiden liikkuvuus näille uusille, uh, uusille aloille on ehkä jossain määrin rajallista ihan ymmärrettävistä syistä.
1: Tämän keskustelun yllä on myös tietenkin leijunut tämä ehdotus, jota Mariinkin jo aikaisemmin ajanut ja ajaa varmaankin edelleen ainakin, että sitä kokeiltaisiin kuuden, päivän, kuuden tunnin työpäivästä. Ja sitähän on kokeiltu 90-luvulla. Sitten se, kun nousukausi alkoi, niin se unohtui. Mitä sä sanot tästä? Viimeist... Tänä, tällä viikolla viimeksi Juri Häkämis, joka on elinkeinoelämän keskusliiton sanoi, että tämä on täysin epärealistista, tämä kuuden tunnin työpäivä. Mitä sä sanot tämän ehdotuksen realistisuudesta? No, on
0: mulla jonkun verran skeptisyyttä. Siihen. Yksi skeptisyys tulee siitä, että kyllähän meillä varsinkin kilpailuympäristössä toimivat yritykset niin koko ajan yrittävät miettiä, että miten sitä työn organisointia on syytä kehittää. Koska jos sillä samalla työajalla saadaan enemmän aikaa, niin se on sekä työntekijän että työnantajan etu. Ja se, että että työaikaa voitaisiin lyhentää kahdeksasta tunnista kuuteen tuntiin sillä tavalla, että se tuotanto pysyy samana, niin se viittaa siihen, että siellä olisi niin sanottu, niin kuin, käytetään ilmaisua, että siellä olisi niin läskiä siinä tuotannossa. Ää, epäilemättä varmaan paikoitellen onkin, niin, mutta tota, se, että on, onko sitä suuressa mittakaavassa, niin mä, mä olen pikkasen skeptinen. Ja sitten toinen, mikä mua vähän niin kuin, ää, Jäljet pelottaa, että kyllähän niin kuin esimerkiksi Ranskassa kokeiltiin tätä työajan lyhentämistä silloin joskus 80-luvulla ja siitä on tehty sitten aika paljon ja perusviesti on kyllä ollut sangen Sange, niin yhdenmukainen, että ei, ei, on, on kyllä aika musta, on haaveilua, että tämmöiset työajan lyhentämiset jotenkin maksaisivat itse itsensä kohonneen tuottavuuden muodossa. Se, että jossain yksittäisissä kokeiluissa on saatu myöteisiä tuloksia, se on tietysti kiinnostavaa ja se onkin yksi aika tärkeä piirre tässä, että nämä meidän tilanteet, yritykset, työntekijät, tehtävät vaihtelee niin paljon, että joihinkin, joihinkin työtehtäviin varmaan sopii semmoiset niin lyhyemmät työpäivät, mutta sitten taas joissakin työtehtävissä voi taas olla sopivampia pidemmät päivät. Olen niin ymmärtänyt, että monet työntekijät tota, ää, aika mi- mieluummin tekevät niin kaksi kuusi työpäivää peräkkäin, niin kuin kaksi vuoroa peräkkäin, että on 12 tuntia, tekee töitä ja pitää sitten, tota, saa sitten sen niin vapaa päivän. En ole ollenkaan varma, että mikä on niin optimaalinen tapa lyhentää työaikaa.
1: Mikä malin tähän loppuun. Kerro positiivinen uutinen. Tämä on niin synkkää aikaa, niin talousuutisten suhteen kuin muutenkin. Kerro positiivinen uutinen.
0: No, ainakin henkilökohtainen positiivinen uutinen on, että mä luulen, että mä olen tehnyt itse ainakin tämmöisen digiloikan, mikä tulee näiden etätyöskentelyvälineiden käytössä. Että luentojen ja pitäminen tapahtuu tästä lähtien mun kohdalla eri tavalla, kun se on tapahtunut tähän asti ja se, mä toimin eri tavalla senkin jälkeen, kun Tämä, tämä koronakriisi on ohi. Ja olen aika, aika, olen aika varma, että tämän tyyppisiä digiloikkeja on aika moni muukin työntekijä Suomessa tehty, tehnyt. Että, että tässä koronakriisissä on tämmöinen silver lining, eli hopeareunus siinä muodossa, että, että me joitakin asioita nyt osataan tehdä sitten paremmin kuin aikaisemmin. Mika mali kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa Ruben
1: Stiller. Osa kolme, niin milloin se koronarokote oikein tulee? Mikä on siis realistinen arvio? Lasse Lehtonen on diagnostiikka-johtaja HUSissa ja hän on myös terveysoikeuden professori. Lasse Lehtonen, Elinkeinoelämäkeskusliitto ja ministeri Mikael Intila on ehdottanut, että matkailurajoituksia höllennetään. Ja uusi raja-arvo oli se, että 25 tartuntaa saa olla maassa 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Aikaisemmin tämä, on ollut, tämä perusraja on ollut kahdeksan asukasta 100 000 asukasta kohden siis infektioita. Viimeisen kahden viikon aikana. Mitä sinä sanot matkailurajoitusten höllentämisestä?
2: No, Minusta ne rajoitukset on ollut ihan sinänsä järkeviä. että Itse kun kuuluu tähän eroon koronasta ryhmään, niin siellähän on tämmöistä liikennevalomallia ehdotettu, jossa sitten olisi vähän erityyppisiä toimenpiteitä riippuen siitä, millaisesta maasta tulee. Eli tämä raja, mihin lintillä viittaa, niin se on se raja, jonka mukaan sitten pääsee matkustaa aika vapaasti. Eli ei tarvita mitään testaamista, ei tarvita mitään karanteenia. Mutta jos nyt halutaan sitten matkailua jostain muualta lisätä, niin kyllä mä sitten toisin tätä testaamista siihen aika vahvasti mukaan. Eli, eli lähtömaasta testataan kolme päivää ennen kuin lähtee reissuun ja mielellään sitten vielä voitaisiin testata, kun Suomeen tulee. Ja sillä tavalla voitaisiin sitten mahdollistaa näiden vaaleenpunaisten tai vähän muut punasempienkin riskimaiden ihmisten matkailu. Ja käsittääkseni käsittääkseni myöskin nyt tämmöistä vähän on suunnitteilla, eli eli liikenneministeriö meinaa muuttaa lainsäädäntöä niin, että voitaisiin edellyttää tämmöinen negatiivinen koronatestitodistus Suomeen tulevilta matkailijoilta.
1: Joo, tällainen on suunnitteilla ja, ja itse asiassa siihen kuuluu, että... Se, että että tämä ei koskisi jalan tai yksityisautuilla tehtyä rajaliikennettä, siis viitataan esimerkiksi Haaparannan seutuun, ja sitten Suomen kansalaisia ja täällä vakituisesti asuvia, niin tämä ei koskisi tämä vaatimus tästä negatiivisesta testituloksesta, kun tulee Suomeen. Pitäisikö meidän lastenlehtoinen vaatia, kun uutisissa, jonka luin, ei puhuttu mitään siitä, että tämä vaadittaisi Suomesta lähteviltä, niin eikö se olisi hyvä asia, että täältä lähteviltä vaadittaisi tällainen todistus, koska se sitouttaisi myös ihmiset ajattelemaan sitä, että heillä on ihan yksilöllinen vastuu, he lähtevät jonnekin.
2: No monet lentoyhtiöt ja monet muut maathan tämmöistä edellyttää, että se ei itse asiassa riipu niinkään Suomen valtion toimista kuin sitten se vastaanottavan maan toimista. Että esimerkiksi Venäjän valtihan vaatii... Negatiivisen koronatestitodistukseen, jos haluaa Venäjälle mennä, ja on muun mm. muassa meiltä huussista kysely, mitkä on niitä akkreditoituja laboratorioita Suomessa, jotka voi antaa tämmöisen testitodistuksen Venäjälle haluaville. Eli mä tässä en ehkä laittaisi suomalaisia vaatimuksia näiden muiden lisäksi, vaan sitten toteaisin vaan, että monet lentoyhtiöt ja, ja sitten tosiaan monet maat vastaanottaessaan matkaan, jota nyt jo edellyttää tämmöistä
1: No kun äh, tässä on paljon äh, tällaisia kysymyksiä tällä hetkellä äh, ilmassa ja yksi tietenkin Lasse Lehtonen on se, että on hyvin erilaisia tietoja siitä, että mikä on realistinen arvio tämän rokotteen suhteen, kun sä tietysti joudut työspuitteissa koko ajan miettimään tätä aikahorisonttia eteenpäin, niin äh, mikä nyt sinun mielestäsi on realistinen odotus tämän rokotteen suhteen, kaksi on nyt ihan kolmosvaiheessa muun muassa tämä Oxfordin rokote ja sitten Modernan rokote, ja tietoja odotetaan joskus vuoden vaihteessa viimeistään näistä kolmustason testeistä, niin mitä, mitä kannattaa nyt sitten tämmöisen maalikon odottaa?
2: No musta semmoinen realistinen aikataulu näille nopeiten kehityksissä edellinen rokotteille on noin vuosi, eli käytännössä syvä tuuri käy, niin päästään kesällä 2021 rokottaa, mutta pitäisi aika todennäköisenä, että se menee sinne syksyyn 2021. Ja silloinkin tietysti sitten rokotuksia tehdään jossain järjestyksessä, ja on hyvä muistaa, että rokote ei välttämättä ole sellainen, että saat yhdellä piikillä niin kuin suojan 80 vuodeksi, vai voi olla niin, että tarvitaan useampi Piikki, ja sitten saadaan ehkä 60 70 prosentin suoja, joka kestää vuoden tai kaksi. Se on niin kaikenlaisia vaihtoehtoja olemassa. Että se Rokote kyllä varmasti tulee tilannetta helpottamaan, mutta ei se välttämättä vielä johda sitten siihen, että koko homma on, on hoidettu.
1: No, nyt meillä on tämä koronavirukku, joka on lanseerattu tällä viikolla ja heti ensimmäisenä päivänä yli miljoona oli ladannut sen. Mutta täytyy Lasse kysyä sinulta yhdestä tilanteesta, että jos mä saan nyt hälytyksen, mulla on tämä koronavilkku, niin jos mä saan hälytyksen, että mä olen altistunut ja mulla ei ole oireita, niin selvähän on, että mun pitää olla tietysti karanteenissa, kun olen altistunut, mutta pitääkö äh, pysyä vaan kotona ja olla menemättä testiin, jos ei ole mitään oireita, edes nuhaa?
2: Kyllä minä itse, jos tämmöinen vilkutus omaan kännykkään tulee, niin lähtisin sitä lähetettä hakemaan. Eli lähtisin johonkin näihin nettipalveluihin, joissa sitten tämä riskiarviointi tehdään ja annetaan sitten mahdollisesti lähete koronatestauksia. Siellähän sitten se tekoäly käytännössä arvioi sen riskin ja joko suosittaa tai ei suosita sitten testiä menemistä, mutta kun Suomessa nyt on tätä kynnystä testaamiseen madallettu, niin kyllä minusta olisi aika helpolla altistuneet syytä testata, eli oireethan ei sinänsä nyt ole mikään vahva kriteeri, me tiedetään hyvin, että oireettomia koronan kantajia on ja oireettomat voi altuttaa, mutta toki sitten sen altistuksen kesto ja, ja muut olosuhteet varmaan vaikuttaa siihen riskiin, että kuinka todennäköinen se korona on. Ja siinä mä aika lailla meni sinne järjestelmien niin kuin ohjauksen mukaan.
1: No, Sitten on toinen kysymys, että, äh, jonka toi esille muun muassa Ivo Hetemäki, immunologi, immunologian tutkija Helsingin Sanomissa, että kun yhdellä koronatestillä, ja korjaa minua jos olen väärässä, mutta tavoitetaan... 60-80 prosenttia näistä tartunnoista, ja silloin kai puhutaan tämän testin, varsinaisen koronatestin herkkyydestä. Niin miten Lasse Lehtonen, kun saan negatiivisen tuloksen, ja tietysti tässäkin testissä saattaa tulla vääriä negatiivisia tuloksia, niin jos äh, äh, mulla on esimerkiksi nuhaa, ja olen saanut negatiivisen koronatestin tuloksen, miten minun pitää suhtautua siinä tapauksessa tähän tähän, tulokseen, koska siinähän on kuitenkin virheen mahdollisuus.
2: Juuri näin, eli varotoimenpiteestä ei pitäisi luopua, ja monessa maassahan sitten, jos on todellinen riski koronasta, vaikkapa just sillä tavalla, että tullaan jostain maassa, jossa jossa koronaa on, niin sitten edellytetään useampaa testiä tämän mahdollisen väärän negatiivisen varalta. Ja varmaan olisi Suomessakin ihan fiksua, että semmoisen strategian sijasta, jossa me yritetään niin kuin mahdollisimman leveälti testata, eli kaikki mahdolliset yhteenkertaan, niin voitaisiin kohdettaa sitä testaamista niihin, joilla on isompi riski, jotka todennäköisemmin levittää koronaa, ja sitten he testataan näitä vaikka kahteen kertaan niin kuin kollega Hetemäki esittää, että se on ihan hyvä, hyvä pointti, ja minä itse kyllä tätä riskiperusteisuutta kovasti toivuisin tähän testaamistrategiaan enemmän mukaan.
1: No kun tässä on äh, ollut näitä ruuhkia, koska on ollut myös muita infektioita nyt liikkeellä, fluntsaa liikkeellä, ja sitten äh, on ollut välillä työvoimapulaakin, niin nyt kun nämä infektiot lisääntyy merkittävästi, kun mennään tuonne lokan marraskuuhun, niin mikä, Lasse Lehtonen, tämähän on sinun nimenomaan erikoisella, mikä on nyt rationaalinen ja fiksu tapa priorisoida, jos täytyy priorisoida niitä, jotka, joiden kannattaisi, nyt, jotka kannattaisi nyt ensisijaisesti testata?
2: Siihen pitäisi just tätä riskiperusteisuutta saada, eli silloin, silloin tämä, Vaikkapa se ulkomaan matkailu tai tämä altistuminen ja sitten se oleskelun tyyppi vaikuttaa. Toki me tiedetään, että koronainfektion todennäköisyys on jossain alueella suurempi, jossain sosiaaliryhmissä suurempi, jossain kieliryhmissä suurempi, jota kautta sitten pystytään varmasti sitä testaamista suuntaamaan paremmin, jos halutaan. Mä annan nyt vaikka esimerkin, että, että nyt testataan samalla strategialla Kuhmossa ja Seinäjoella, ja, ja Seinäjoella tai Pohjanmaalla ei ole ollut yhtään keisejä, ja Kuhmossa on ollut. Eli kyllähän se tietysti se tieto siitä, että henkilö on Kuhmosta tai ollut Kuhmossa, niin pitäisi niin kuin kasvattaa sitä todennäköisyyttä ja helpottaa testiin pääsyä verrattuna siihen, että henkilö on vaikka sairastanut sen flunssansa kokonaan Seinäjoella, eli hyvin tämmöisillä yksinkertaisilla kriteereillä pitäisi mun mielestä tätä kapasiteettia ohjata, koska realiteetti on se, että vaikka me nostetaan tämä, tähän valtioneuvoston tavoitetasolle yli 20 testiä vuorokaudessa, niin niitä flunssapotilaita flunssaa aikaan on 50 60 000 päivässä, eli silloin kuitenkin kaksi kolmannesta flunssasista jää testaamatta ja, ja joku järjestys tähän hommaan pitää saada.
1: No, kun tässä on puhuttu tästä tautitilanteesta, niin sehän näyttää, jolle nyt aivan väärässä minusta se on hämmästyttävän hyvä tällä hetkellä, en puhu mitään tulevaisuudesta, jos vertaa esimerkiksi muualle Eurooppaan. Oletko sinä Lasse Lehtonen hämmästynyt siitä, että tämä on näin hyvin toistaiseksi hallussa tämä tilanne Suomessa?
2: Kyllähän tämä on iloinen yllätys, ei sitä auta kiistää, eli kun Eurooppa on muuttunut punaiseksi näissä riskikartoissa, niin Suomi ja Viro ja joku muu maa siinä sitten pinnistelee hyvin pienien tartuntalukujen kanssa, ja, ja tässä on varmasti ollut osin onnea myötä, mutta me ollaan tietysti harvaan asuttu maa, ja, ja sitten myöskin ihmiset, vaikka kesällä nyt tiettyä löystymistä näissä suojatoimissa varmaan tapahtui, niin kuitenkin noudattaa aika hyvin erilaisia ohjeita ja, ja riskiryhmien henkilöt varmaan muita tarkemmin edelleen. Ja, ja Minusta on ihan mahdollista, että jos me nyt saadaan tämä rajaturvallisuusasiakuntoon ja, ja testataan riskiperusteisesti ja sitten muistetaan ylläpitää näitä varotoimia, mitä on suositeltu, eli hetäisyyksiä käsihygieniaa ja ja kasvumaskeja, niin saattaa olla, että me selvitään ilman toista aaltoa. Ja historia on sinänsä mielenkiintoinen, että Suomihan on yksi niitä harvoja maita Euroopassa, johon mustasuurma ei aikanaan koskaan levinnyt. Niin, ei olisi ensimmäinen <tos- kerta, <tos- kuin sinne vaka- sinne. Niin, että vakava tauti meidät välttää sitten, mistä se johtuu, että ollaanko me jossain erityisessä suojeluksessa vai onko se vaan tämä... Tähän vaan asuttu maa, joka meitä tässä auttaa.
1: No, t- nyt tietenkin on tullut vihdoinkin suositukset kasvomaskien käytöstä, muun muassa joukkoliikenteessä ja sitten tilaisuuksissa, joissa ei voi pitää turvaväliä. Ja tätähän nyt arvottiin ja piti tehdä tutkimusta ja sitä työnnettiin koko ajan sitä päätöstä eteenpäin. Nyt t- t- Tiedot Helsingin seudun liikenteestä kertovat, että noin 20-30 prosenttia Helsingin seudun liikenteessä käyttää kasvumaskia. Se on viimeinen tieto, jonka minä olen saanut. Lasse Lehtonen kysyi sinulta, että onko mahdollista, että tämä tämä hirvittävä sotku ja väittely siitä, että onko kasvomaskeista hyötyä vai ei, niin vaikuttaa siihen, että meillä on ainoastaan 20-30 prosenttia Helsingin joukkoliikenteessä käyttää kasvomaskeja.
2: No varmasti oltaisiin parempaan lukuun päästy, jos olisi niin tätä propagandaa ja, ja valistusta aikaisemmin ruvettu levittämään, että kieltämättä siinä hiukan hukattiin niin hyviä mahdollisuuksia, koska käsidesikäyttökin saatiin kuntoon, niin varmasti kasvomaskien käyttökin olisi saatu kuntoon, kun sitä olisi keväällä aloitettu. Saan nyt nähdä. Olisi tietysti erittäin hyvää, että, että todellakin tätä valistustyötä nyt sitten julkisen vallan toimesta aktiivisesti tehtäisiin, olisi näitä mainoksia, ja, ja miksi sitten jossain pisteessä myöskin jaettaisiin näitä, näitä kasvomaskeja. Että itse kokisin aika hyödyllisenä kuitenkin, että liikennöitsijöillä olisi jonkunlainen, jonkunlainen tota varasto, josta sitten voisi näitä joko halpaa hintaa nostaa tai sitten tarvittaessa saada käyttöönsä, että yhteiskunta tietyllä tavalla osoittaa sen, että tätä pidetään nyt hyödyllisenä ja arvokkaana asiana. Itse tuli tuossa nelosen ratikalla tänä iltana Meilahteen ja, ja oma, oma maski oli päässä, mutta katselin siinä ja niin se on varmaan aika tarkkaa se neljännes, kun siellä maskipäässä maski liikkui, mikä minusta nyt on kuitenkin jo sinänsä osoittaa, että ihmiset on tämän asian tiedostanut ja, ja kyllä kovasti suositaan, että nimenomaan julkisissa liikennevälineissä ja erilaisissa yhteisissä tiloissa, niin kyllä maskia kannattaisi käyttää ja siitä saisi tulla sellainen sosiaalinen normi, että vähän katsotaan, Minua, jos ei, ei tätä suositusta noudata.
1: Lassi Lehtunen viimeinen kysymys lyhyesti. Kun tätä katsotaan nyt eteenpäin tätä tilannetta, niin pitääkö meidän oppia elämään tämän viruksen kanssa? Tähän on sellainen, joka toistuu... Näissä keskusteluissa tämä lause, että meidän pitää oppia vain niin pitemmällä tähtäimellä elämään tämän kanssa ja meidän riskiarviot muuttuu kuin tämä epidemia maailmalla, kun me aletaan tottua tähän.
2: No, kyllä ja ei, että varmasti niin tietyt asiat, joita tässä nyt epidemian yhteydessä on tuotu esiin, vaikka se käsihygienia ja, ja ehkä jopa tätä etäisyyksien pitäminen niin tietyissä tilanteissa, niin on sellaisia asioita, joilla vähennetään niin kaikkien infektioiden leviämistä. Että on niin hyödyllistä tällaista terveyskasvatusta joka tapauksessa. Mutta kyllä mä nyt oon aika toiveikas kuitenkin, että lääketiede rokotteen koronaan kehittää ja me pystytään matkailua avaamaan ja y- 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 yleisötilaisuuksia järjestämään. Että kyllä mä itse kovasti futismatseihin haluaisin mennä niin, että siellä vähän saisi joukkuiden puolesta huutaakin vaan niin maskia pitää päässä, että mä uskon kyllä, että me päästään noin vuodessa sitten lähemmäs sitä normaalitilaa, mutta toistan sen, että jotkut näistä asioista, mitä tässä on harjoiteltu, niin on oikeasti muutenkin hyödyllistä kansanterveyden kannalta eli käsien pesu ja ehkä se kättelykulttuurin muutos, etäkokoukset, niin ne on voinut tulla jäädäkseen ja ne on sinänsä ihan hyviä asioita.
1: Lasse kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitoksia.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Lopuksi ihan lyhyt tarina. Minä nimittäin luulin, kun otin käyttöön koronavilkun, että se tuohon puhelimeen, että se todella hälyttää minut, jos lähtyvillä on joku, joka rikkoo omaa karanteenia. Niinhän se ei todellakaan tee. <tii> Mutta niin minä luulin. Olen hölme. Moi moi.
0: Puheessa Ruben Stiller.